0: Rakkaat ystävät, meillähän on aiheenamme kristologian luovuttamattomat perusasiat. Joku voisi ajatella, että kyllä on kuiva aihe. Raamatussakin sanotaan niin hyvin, että raskaitten asioiden askaroiminen on raskasta. Niiden kanssa askaroiminen. Toisaalta meidän pitäisi kaikessa pyrkiä siihen, mikä rakentaa ja sellainen turha tiedon painolasti, joka jää vain tuonne pääntasolle. Se on aina pahasta. Kuitenkin meidän tulee pysyä opin mukaisessa luotettavassa sanassa ja pappisvalassakin me lupaamme ja samalla rukoilemme sitä, että voisimme oikein Kristusta julistaa. Siinä mielessä joutuu raskaitakin asioita käymään lävitse ja tuollaisia tietopuolisia. Vaikka kyllä siellä raamatussa sanotaan, että älä esiny Ylen viisaana saanajan kirjassa. Tällainen vaara meillä on, kun käsittelemme tietopuolisia aiheita. Ja silloin aina on muistettava, että kun me käsittelemme näitä aiheita, jotka liittyvät evankeliumin perusasioihin, luovuttamattomiin perusasioihin, niin nämä liittyvät myöskin silloin siihen kalleimpaan aarteeseen, mikä meillä on, evankeliumiin. Hyvin usein kun kotoa lähden, niin vaimo sanoo minulle, kun tietää, että on ehkä raskas soutuinen, sanoo, muista sitten evankeliomi. Muista sitten evankeliomi. Ja sillä silmällä myöskin olen tätä meidän aihettamme katsellut kristologian luovuttamattomat perusasiat. Me tahtoisit tahtoisi tietää mistään muusta kuin Jeesuksesta Kristuksesta ja hänestä ristiinnaulittuna. Ja näihin keskusasioihin me pyrimme pureutumaan kaikilla näillä neljällä raamatotunnilla, mitä meillä on yhdessä. Siinä on tuttua aina, mutta siinä on myöskin sellaista, joka on uutta. Ja kaiken sen pitäisi jäsentyä meidän omaan kyselyymme ja etsintäämme. Ja kaiken sen pitäisi johtaa meitä Kristuksen tykään. Sinä mielessä meillä nämä aiheet on edessä. Kuivat aiheet, joku voisi ajatella, kristologian luovuttamattomat perusasiat, kristillinen juutalainen ihmiskäsitys, ehtoollisen teologian ja juuret, oppiviimeisistä ajoista juutalaisen kirjallisen valossa. Kuitenkin. Kaikki tämä liittyy evankeliumiin. Ja minä pyytäisin, että koettaisimme sillä tavalla kuunnella, että näkisimme kaiken taustalla aina Kristuksen, hänestä ja hänen asiastaan on kysymys. Yhdymme rukoukseen. Rakas vapahtajamme, Jeesus Kristus. Avaa meidän korvamme kuulemaan opetuslapsen tavalla. Auta meitä muistamaan, että me olemme sinun opetuslapsiasi. Niin, että me myöskin opiskelisimme uskomme perusasioita. Tahtoisimme niissä syventyä. Ja voisimme näin päästä lähemmäksi. Sinua, Jeesus Kristus. Me tahdomme olla tässä sinun katseesi edessä. Olla polvillamme sinun edessäsi. Ja tahtoisimme pyytää sitä, että saisimme nähdä vain sinut ja sinut yksinään, kun sanaasi tutkimme. Aamen. Joskus, kun lukee uutta testamenttia tutuistakin kohdista, Jumala saattaa heläyttää sellaista kieltä, joka sitten panee koko olemuksen värisemään ja yhtäkkiä tajuaa asian syvyyden. Näin kävi tutun raamatun kohdan edessä kun apostolien tekojen 26. luvusta luin vanhan paavalin uskon tunnustusta. Siinä hän apostoli Paavali puhuu 26. luussa omasta hän kutsumuksestaan, hän on kuningossa Agrippan edessä ja siinä hän sanoo 19. jakeessa, että hän ei voinut olla tottelematta taivaallista näkyä. Ja hän saannasi ensin sekä Damaskon että Jerusalemin asukkaille, sitten koko Juudeamalle ja pakanolle parannusta. Ja kääntymistä Jumalan puoleen, että he tekisivät parannuksen sovelliaita tekoja. Tämä vanhanaikainen peruslähtökohta. Ja sitten Jumalan avulla, jota olen saanut tähän päivään asti, minä seison ja todistan sekä pienille että suurille, enkä puhu mitään muuta kuin minkä profeetat ja Mooses ovat sanoneet tulevan tulevan tapahtuvaan. Että nimittäin Kristukseen piti kärsimen ja kuolleiden ylösnousemuksen esikoisena julistaa valkeutta. Tuo sana, enkä puhu mitään muuta, on hyvin tyypillinen Paavalelle. Hän keskittyi siihen, mikä oli kaikkein keskeisintä. Ja siitä hän ammensi aina uudelleen ja uudelleen. Uusia asioita. Ja myöskin voivaa elämäänsä. Ja tämä pyhä keskitys, kun hän puhui vain siitä, minkä profeetat ja Mooses ovat sanoneet tulevan tapahtumaan Kristuksesta, se merkisi sitä, että Jeesus Kristus oli hänelle kaiken julistuksen A ja O. Ja hän keskitti kaiken Puheensa, kaiken opetuksensa. Ja myöskin, kun ajattelemme kirkon tehtävää, niin kirkon ainoa apostolinen teologian haara on kristologia. Kyllä meillä opetaan kaikkea muuta teologisessa tiedekunnassa. Ähm, niin on erilaisia nimiä. On dogmatiikkaa ja etiikkaa ja niin edespäin, ja eksegetiikkaa. Mutta sittenkin kristillisen kirkon julistuksen ydin oli siinä, mitä Jeesus on ja mitä hän on tehnyt. Ja nyt tässä suhteessa monet ajattelevat, kun tahdomme niin helposti vieraantua, Jumalan valtakunnan todellisuudesta. Jotkut ajattelevat, että ei se kaikki niin kovin tärkeätä ole. On semmoisia asioita, joita ei tarvitse ottaa niin vakavasti. Kuitenkin on luovuttamattomia perusasioita, jotka liittyvät evankeliumi niin, että jos joku näistä otetaan pois, niin koko evankeliumi sisältö muuttuu. Luin vastikään kotimaasta kirjeen, joka oli lähetetty Australiasta. Joku Matti niemi kirjoittaa näin, kun kotimaassa oli ollut Eino Barkin kirjoitus Jeesuksen kasteista. Hän sanoi, hänen mielestään väheksytään Jeesuksen lunastustyötä, jos kielletään Jeesuksen neitsellinen syntymä. Asia on kuitenkin aivan päinvastoin. Toisin on siellä Australiassa koetaan, että ei se tärkeää ole. Ja sitten hän sanoo, ja se liittyy näille päiville. Juutalaiset eivät odottaneet neitseestä syntyvää messiasta, eikä juutalaisessa teologiassa ole mitään tätä vastaavaa. No jos menee kysymään vaikkapa juutalaiselta rabbilta, sellaiselta rabbilta, joka on vieraantunut uskonsa perusteista, niin tällaisia käsityksiä voi saada. Mutta kyllä, hurskas juutalainen tietää, ettei tämä oikein ole. Monta kertaa myöskin kristitty oppinut, joka on vierastu, vieraantunut uskon perusteista, saattaa väittää näin. Ja sitten tullaan ja sanotaan, että niin juutalaiset eivät näin käsitä äh, raamattua, että sillä olisi. Puhetta neitseestä syntyvästä messiasta, eikä ole mitään vastaavaa äh, tällaisessa asiassa. No, miten se on? Otamme aivan luettelonomaisesta, näkisi mistä on kysymys. Kun messiasta on kysymys, niin aina täytyy pitää silmiin edessä Miikka 51 sanaa, joka kertoo siitä, missä messiä syntyi. Sinä Bethlehem Efraat, sinusta on tuleva minulle hallitsija, jonka Alkuperään hamasta, muinaisuudesta, iankaikkisista ajoista. Siinä kaatuu heti tuollainen poliittinen Messiaskuva. Ja rabbit sanovat, että Messias on ollut en aurinkoa, kuuta, tähtiä ja elämän ratoja. Siinä on jo sellaista purtavaa, jonka edessä on vaikea olla. Ja se liittyy Messiasiin. Ja rabbit lainaavat siinä yhteydessä psalmia 72, 17, jossa puhutaan Messiaalle annettavista lahjoista. Ja, ja sitten sanotaan, pysyköön hänen nimensä iankaikkisesti, versokoon hänen nimensä niin kauan kuin aurinko paistaa, hänessä he itsensä siunatkoot. Ja sehän sanoo heprean kielä, ennen kuin aurinkoa oli, oli hän nimensä versokoon tai vesa, suomeksi versokoon nimensä, e, niin kauan kuin aurinko paistaa. Mutta ennen aurinkoa, johon olisi ollut, ja juutalaiset puhuvat siitä, että hän on ollut Eedinin puutarhassa, siellä hän laati sitä uutta lakia, jonka hän kerran antaa. Ja he puhuvat siitä, että kun Jumala sanoi, tulkoon valkeus, hän loi valkeuden. He puhuvat messiasta Jumalan poikaa ja niin edespäin. Ja kun neitseistä syntymisestä on kysymys, niin kaksi kertaa sanotaan vanhassa Joonatan ben uselin tarkumissa Aramealaissa vanhan testamentin käännöksessä, kun puhutaan toisesta Mooseksesta, eli messiasta 5 Mooses 18:15 ja 5 Mooses 18, 18. Tuossa tarkoimissa sanotaan, että tämä profeetta, joka on Mooseksen kaltainen, syntyy deruah kutsaa ja beruahkutsaa, eli pyhästä hengestä ja pyhässä hengessä. Ja Jesaja 7.14. Neitsit tulee raskaaksi ja syntää pojan. Käännettiin 200 vuotta ennen Kristuksen syntymää ja parthenos neitsyt. Ja rabbit saattavat sanoa, että hän syntyy suljetusta kohdusta. Toisin sanoen, siinä on Miss Messiaan syntymän ihmettausta. Taikka jos otetaan kuolleen meren kääryt, jotka heijastavat juutalaista ajattelua ajalta 100 ja 200 ennen Kristuksen syntymää. Siellä puhutaan Messiasta, joka on suuressa juhlapöydässä kunnia paikalla ja sanotaan, Messias, jonka Jumala synnyttää. Se liittyy tietenkin psalmiin kaksi, jossa niin kuin muistatte hyvin psalmissa kaksi. Puhutaan siitä, sinä olet minun poikani, tänä päivänä minä olen sinut synnyttänyt. Siis Jumala synnyttää Messiaan. Antakaa suuta pojalle. Siinä on psalmissa kaksi myöskin. Ja on ihmeellistä, että vanhimmissa juutalaisissa synagoon kirjoituksissa käytetään tämän psalmin kaksi yhteydessä myöskin viittauksia jotka liittyvät keskeisesti kaikkiin niihin kohtiin, mitkä keskeisimmin ovat tulkineet Jeesuksen tehtävää, jotka kirkko on nähnyt kristologisina. Esimerkiksi Daniel, Linkirjan seitsemäs luku taivaan pilvissä, tuli ihmisen pojan kaltainen. Ja Jesaja 7.14. Neitsyt tulee raskaaksi. Se on tämän psalmin kaksi yhteydessä juutalaisilla esillä. Neitsyt tulee raskaaksi. Jossakin viiden Mooseksen kirja selityksessä sanotaan psalmiin kaksi viitaten Messiaasta, sinä olet se hyvä paimen, sinusta on sanottu, antakaa suuta pojalle. Sinä olet suuri ylhäällä, suuri alhaalla, ihmisten opettaja ja enkelten, korkeimman sen ylistetyn poika. Siunattu olko hänen nimensä hänen pyhää henkensä. Käytännön kolminaisuusoppi. Tästä voisi jatkaa. Ja nyt tullaan ja sanotaan ihan australiasta asti, että joku ajattelee väärin, kun hän pitää neitsestä syntymistä tärkeänä, että eivät juutalaiset odottaneet neitsestä syntyvää messiasta, eikä juutalaisessa teologiassa ole mitään tätä vastaavaa. Kuulkaas, tässä me näemme nämä vastakohdat. Ja minkä tähden sitten tämä on niin tärkeä ja luovuttamaton asia? Se, että Kristus on Jumalan poika. Se on siitä syystä tärkeä, että koko meidän uskomme peruslähtökohta on siinä, minkä Paavali kirjoittaa. Toisen korintolaiskirjeen viidenen luvun lopussa, Jumala oli Kristuksessa ja sovitti maailman itsensä kanssa. Takas siinä, minkä te näette Johanneksen evankelimista käytännössä, vaan Jumala voi antaa anteeksi syntejä. Ja jälleen se heläyttää esille erilaisia raamatun kohtia. Ja jos tässä suhteessa Jeesusta riisutaan ja pyyhitään kylmästi pois esimerkiksi neitsestä syntymisen kohdalla Matteuksen evankelimin korostuksen, joka on kaksi kertaa siellä tästä asiasta, ja Lukkas lääkärin korostuksen, joka sielläkin on pari kertaa enemmänkin, niin silloin me otamme jotakin olennaista pois evankelimista. Emme me usko sellaiseen vapahtajan, joka on jonkinlainen poliittinen kapinoitsija, joka olisi vain roomalaisia vastaan ikään kuin toiminut, niin kuin jotkut esittävät. Eihän se sovi evankelimin sellainen kuva, joka kuninkuus olisi tästä maailmasta kun Jeesus sanoi, että hänen kuninkuutissaan ei ole tästä maailmasta. Ei, me uskomme siihen, että niin on Jumala maailmaa rakastanut, että hän toi ainokaisen poikansa. Eikä Messias voi muulla tavalla oikeastaan tulla. Jesajan kirjassa on siellä yhdeksännessä luussa niin kuin hyvin muistatte, näitä Messiaan nimiä. Ja siellähän puhutaan siitä, että kansa, joka pimeydessä vaeltaa, näkee suuren valkeuden. Ja sitten kun puhutaan tästä valkeudesta, sanotaan, että lapsi on meille syntynyt, poika on meille annettu, jonka harteilla on herraus. Siis jumaluus käytännössä. Hänen nimensä on ihmeellinen neuvonantaja, väkevä Jumala. Iankaikkinen isä, rauha ruhtinas. Ja vähän aikaisemmin sanotaan, että Immanuel, Jumalan vedän kanssamme. Herraus on oleva suuri ja rauha loppumaton hänen kauttansa. Emme me saa pyyhkiä näitä asioita pois. No nyt kun tässä on painovirhe, niitä on raamatussa korillinen. Ja juutalaiset ovat säilyttäneet niiden lukutavan, sikäli kun kykenevät siihen. Niin että niitä lukutapoja ei saa muuttaa, ettei tule muutoksen muutosta. Niin tässä kohtaa... Hebreangelissa raamatussa on yksi kirjaan kirjoitettu vähän väärin ja siitäkin pidetään tarkkaa lukua. Niin tarkkaan ne pojat käänsivät näitä asioita. Täällä kun sanotaan, että hän, jonka harteilla on herraus, siinä käytetään sanontaa hamisra al shihmo. Ja siinä on pantu väärän muotoinen kirjan keskelle sanaa taikka sanan toiseksi hamisra. Siinä on pantu suljettu ämmä, niin kuin sanotaan neliskulmainen tai muuten ämmä siihen, kun sen pitäisi olla avoin keskellä sanaa. Ja siitä on monessa paikassa keskustelua myöskin vanassa mitrasissa. Ja sanotaan, minkä takia se näin on. Siitä syystä jotkut selittävät, että Jumala halusi tehdä hi- kuning- kuningas hiskeästä Messiaan, mutta asia lykkääntyi. Ja sen takia se on suljettu, toisanoin siinä on salaisuus. Ja joku sanoi, että se on siitä syystä, että Messias syntyi suljetusta kohdosta. Joka tapauksessa kristologian kohdalla on niin, että me puhumme Kristuksen salaisuudesta. Eikä luonnollinen ihminen voi sitä heti ymmärtää. Vasta kun meidän sydämemme on voitettu Kristukselle, niin se sinä peite otetaan samalla pois ja me ymmärrämme nämä asiat sisältä käsin. Ja silloin me ymmärrämme, että tuokin asia, Jeesuksen itsestä syntyminen, kyllä se on tärkeä asia. Eikä sitä saa suinkaan pyyhkiä pois. Nyt kun näitä luovuttamattomia asioita taan esille, niin tämähän on se asia, jonka usein kiinnitään huomiota Jeesuksen alkuperä. Hänen syntymänsä hänen luonteensa, hänen olemuksensa. Ja kysytään, erehtyivätkö opetuslapset, onko seurakunta hänestä lopulta tehnyt tällaisen palvottavan Kristuksen, kun hän olisi vain ollut tuollainen nasaretilainen rabbi, nuori rabbi. Ystävät, ihan arkikielellä tahtoisin teille sanoa, että kun on joutunut työn vuoksi lukemaan ja harrastuksen vuoksi vanhaa juutalaista kirjallisuutta ja yleensäkin juutalaista kirjallisuutta, niin kukaan toinen ei ole puhunut niin kuin Jeesus. Se arvo maailma, mitä Jeesus edustaa, ei se ollut yleisesti hyväksyttyä. Se sielunhoidon sanoma, mikä hänellä oli, se puuttui täysin rabbeilta. Meidän on vaikea nähdä hänen suuruuttansa sen takia, että me emme kykene ikään kuin heittäytymään hänen aikaansa. Mutta oikein sanoivat temppelin suntiot, jotka suntiot yleensä ovat mestareita kuulijoina, kun ne kuulevat kaikenlaista pappia ja sitten vielä sillä sakastinpuolella pappien keskustelua. Niin temppelin suntiot sanoivat, että ei kukaan ole koskaan puhunut niin kuin tämä mies puhuu. Tulkaa minun tyköni, oppikaa minusta. Minä olen hiljainen, niin ennä nöyrä sydämeltäni. Ja näin te saatte levon sieluille, ottakaa minun ikeni päälleni. Ei kukaan tule minun isän muuta kuin minun kauttani. te alhaalta, minä olen ylhäältä, että olette tästä maasta, minä olen tästä maailmasta. Minä olen elämän leipä. Ja Elä voisi jatkaa. Ja aina siinä on sielun hoidollinen sano. Kuulkaa, ei kukaan toinen ole puhunut niin kuin hän. Ja mistä se johtuu? No se johtuu siitä, että hänellä oli Messiaan valtuudet. Sanoin, että psalmin kaksi yhteydessä, antakaa suuta pojalle. Sen yhteydessä rabbit viittaavat oikeastaan seitsemään keskeiseen messiasennustukseen, jotka kristinusko on ymmärtänyt messiaanisesti. Siinä on myöskin tuo neitsistä syntymisen 7. ja 7.14. mukana. Mutta on ihmeellistä, että siinä yhteydessä tuodaan esille myöskin vanhan synagogan taholta se jae joka oli ikään kuin avainjakeena, kun Jeesus itseänsä esitteli. Hänhän ei tahtonut käyttää sanaa Messias, koska se viittasi liikaa maalliseen tehtävään silloin. Jeesus tietoisesti vältti sanaa Messias. evankeliumissa on enemmän poika, tai Jumalan poika taka ihmisen poika, 84 kertaa. Ja tuo ihmisen poika-käsite on sieltä Danielin kirjan 7 luvusta. Ja taivaan pilvissä tuli ihmisen pojan kaltainen. Ja hänellä annettiin valta. Ja kunnia ja valtakuntia ja kaikki kansat, kansakunnat ja kielet, Palvelivat häntä. Hänen valtansa on iankaikkinen valta. Hänen valtakuntansa on valtakunta, joka häviää. Tässä on messiaa Ja kun me tämän näemme silmiemme edessä, ja kun Jeesus kirkastetaan, ja kun me luemme evankeliumia sellaisenaan kuin se on, niin, niin silloin... Kristologia, tämä apostoli Paavalin tärkein teologian haara, tulee tärkeäksi. Ja silloin ei tahtoisi puhua mistä muusta, kuin mikä profeet, Mooses ja profeetat ovat Jeesuksesta etukäteen puhuneet. Tämä on lähtökohta. Tämä exousia, valtuus, niin Kreikassa sanotaan, Kristuksella on Oli valtuudet esiintyä niin kuin hän esiintyi. Ja kaikkein teologisin, tieteellisin on se henkilö, joka lukee evankeliumia niin kuin se on kirjoitettu. Kaikki sellaiset olettamukset, mitkä johtuvat siitä, että olemme vieraantuneet Jumalan elämästä ja vieraantuneet uskon taustasta ja juurista, niin se johtaa kyllä harhaan. Äätäkää, juutalainen synagoga on nähnyt Messiaan jumalallisen alkuperän. Ja tuo ihmisen poikakäsite, jonka Jeesus valitsi, se on siis yksi Messiaan nimistä. Ja siinäkin yhteydessä on heijastusta sitä vanhassa kirjallisuudessa, kun puhutaan Danielin kirjan seitsemänestä luvusta. hän on ensin jakeessa yhdeksän sanottu, minun sitä katsellessani valtaistuimet asetettiin monikossa, ja vanhaikäinen istuutui. Rabbi Akiva toisen vuosisadan alkupuolella oli yleisesti tunnustettu oppinut, hän kyllä sitten julisti Simon Bar-Kospan, tai Kohpan, kumpikin nimi on esillä, Messiaaksi ja johdatti näin kansan harhaan. Mutta hän oli vielä sellainen perinteitä kunnioittava henkilö, eikä hän vielä oikein aina tiennyt, kun hän tulkitsi sanaa, että milloin ollaan aralla alueella. Synagooga sensuroi pois kristilliset selitykset noin vuodesta 90 lähtien. Ja kun häntä tultiin sitten kysymään kerran, että mitä se merkitsee, kun Danielin kirja sanoo täällä Daniel 7,9, valtaistuimet asetettiin, niin hän antoi perinnäisen vastauksen toinen Jumalalle, toinen Daavidille, eli Messiaalle. Ja varmaan hän ajatteli psalmia 110, jossa puhutaan siitä, että Herra sanoi minun herralleni, istu minun oikealle puoleni, jonka Jeesus myöskin tulkitsi itseänsä tarkoittavaksi. Ja kun Rabbi Akiba näin, näki tässä Jumalan ja hänen poikansa, Messiaan. niin Rabbi Josi, Galilealainen, joka oli hyvin voimakas kristinusko vastustaja, nuhteli häntä, vaikka oli pienempi Rabbi, ja sanoi, että ei saa näin pilkata pyhää henkeä ja antaa kättä juutalaiskristityille. Ei vaan toinen, on oikeudelle ja toinen vanuskaudelle. Ja näin synagoga on tahtunut tietoisesti ikään kuin välttää tullaisia kristillisiä tulkintoja. Kuitenkin tämä on siis rabbeillekin tämä taivaan pilvissä tuleva ihmisen pojan kaltainen, jolla on kaikki valta. Hän on rabbeillekin Messias. Ja juuri sitä sanaa Jeesus, Tahtoi käyttää, kun hän puhui taivaallisesta alkuperästään ja tehtävästään maan päällä. Tuo sana ikään kuin ihmisen poika viittaa myöskin tähän inhimilliseen puoleen, kun hän tuli ihmiseksi. No tässä te olette jo huomaneet sen, että... Me olemme käyttäneet vanhaa testamenttia. Ja voisi käyttää paljon enemmänkin. Ja apostoli Paavali lähti Mooseksesta ja profeetoista eikä puhunut mistään muusta. Te ette löydä apostoli Paavalin kirjoituksista ja se on suuri suuri ihme. Te ette löydä sieltä yhtään kertaa rabbeille tyypillistä sanontaa niin kuin se ja se rabbi. Se on aivan kummallista. Kun vanhimmissa mitrasseissa saattaa yhdessä Luvussa olla 600 kertaa myöskin eri rabbiä nimiä. Avosteli paavali oli yksi ainoa rahappi Jeesus Kristus. Nasara rabbi. Meidän aikamme teologit eivät ikään kuin kykene näkemään tätä, mutta kuulkaa, se on ihmeitten ihmeet apostoli Paavali ei toisia oppineita. Olisi edes lainannut omaa opettajansa Gamalielia. Ei se Gamalieli olisi sitä niin pahaa tykännyt, eikä ihmisetkään. Ei. Apostoli Paavalilla oli yksi ainoa rabbi, Jeesus Kristus. Ja hän ei ollut oppijansa sanot ihmisiltä, vaan Jeesuksen, Kristuksen ilmestyksen kautta hän korostaa sitä. Ja siinä mielessä hän puhui myöskin valtuuksilla, eikä siitä tarvittu sitten toisia rabbeja vahvistamaan hänen sanomaansa, mutta tarvittiin vanhaa testamenttia. On ihmeellistä, minä olen missään lukenut, missään tutkielmassa ihmettelyä siitä, että apostoli Paavali ei kertaakaan mainitse kirjoituksissaan muita rabbeja. Ja se on yksi niistä perustavimmista asioista, jossa apostoli Paavali poikkei aikansa rabbien kirjoitusta vasta. Mutta se osoittaa myöskin, miten suuri Jeesus Kristus hänellä oli. Nyt kun rabbit puhuvat, he lainavat toisiaan vaan teologit, niin kuin sanoo, se ja se teologi Amerikassa ja Saksassa ja Ruotsissa, se ja se teologia vahvistaa nämä asiat, niin se sitten on. Ja vanha testamenti on nykyään jää sitten pois. Ei sanota niin, niin sanoo Herra, taikka näin sanoo se ja se profeetta. Kuitenkin vanhan testamentin käyttö oli tärkeätä ja on tänäkin päivänä Rappeille koska mikään ihmissana sellaisenaan ei kelpaa todistukseksi. Ja toinen sellainen luovuttamaton perusasia Jeesuksen, Kristuksen, alkuperän korostuksen lisäksi on juuri tämä suhde Vanhaan testamenttiin. Chicagosta tuli Israelin joku. Viisi, kuusi vuotta sitten se taisi olla muan professori John Pavlikovski, Ja hän piti siellä esitelmän, jossa hän puhui siitä, että olisi aika hylätä jo niin sanotu täyttymyksen teologia. Että kirjoitukset olisivat täyttyneet Jeesuksessa Kristuksessa. Huomatkaa, hän puhui juutalaisille. Kristity teologi. Ja muuallakin sitä on korostettu Suomessakin silloin tällöin jo 15 vuotta, että tämä täyttymyksen teologia, se ei vastaa modernia ajattelua. Se on tuollainen keinotekoinen silta ja märkivä haava Suomen kirkon tulkinnassa, siihen on viitattu. Kun Suomessa alkoi tämä niin sanottu kirkkokriisi 60-luvun alkupuolella, niin silloin nuori, minua nuori tunnetu tutkija sanoi, että teologiassa ei voi enää käyttää alku alkuseurakunnan kaaviota, jonka mukaan olisi olemassa ennustus ja sen täyttymys Jeesuksessa. Tämä on juuri se asia, joka on hyvin kohtalokasta, sillä lopultakin vanha ja uusi tästä erotetaan toisistaan. Ne on samojen kansien sisällä, ystävät. Eikä missään sanota uudessa testamentissa eikä vanhassa testamentissa, että vanha testamentti on vanha. Se on ensimmäinen liitto, sanotaan heprean kielelle. Kyllä hebrealaiskirjassa puhutaan asioista, jotka ovat ikään kuin vanhentuneet, mutta sillä tarkoittaa sitä tulkintaa, joka rappeilla oli. Mutta ei pitäisi siis erottaa näitä asioita toisistaan. Kyllä pyhä raamattu on kokonaisuus. Ja uusi testamentti lainaa aina vanhaa testamenttia. Aivan niin kuin tuleekin. Ja Jeesus Kristus puhui siitä, että kirjoitukset täyttyvät hänessä. Jos te Moosesta uskoisitte, uskoisitte minua, sillä minusta hän on kirjoittanut. Tätä siltaa ei saisi katkaista. Ja toinen asia, mikä johtuu siitä, että ei Jeesuksen alkuperää raamatullisesti hyväksytä ja hänen oman julistuksensa mukaisesti, on se, että siinä menee myöskin sovitusoppi samalla. Jumala oli Kristuksessa ja sovitti maailman itsensä kanssa, kun ei uskota enää, että Jumala oli Kristuksessa ei sovitusoppia. Ja niinpä jo silloin 60-luvun alussa kyseinen teologi sanoi näin, että uudessa testamentissa on kirjoja, erityisesti Luukkaan kirjat, joissa ei tätä sovitus... Ope, opetusta ole. Ja sovitus oppi näin niin jää syrjään. On turhaa vaatia ihmisiä uskomaan, että taivaallinen Jumala-olento tuli ihmiseksi ja käy maan päällä vuodattamassa verensä uhrina ihmisten synneistä. Kuulkaa, jos tätä sitten opetetaan, niin kun tehdään Nuorille papeille, niin siinä menee sovin, sovitusoppi. Eikö sitten Luukkaassa ole sovitusoppia? Kun Luukkaassa puhutaan siitä, että hän tuli, Johannes Kastaja tuli valmistamaan lunastusta, ja, ja tien kulkijat puhuivat siitä, toivoivat Jeesuksen olevan hänen, joka oli lunastava, Israelin, tai kun apostolien teoissa Luukas puhuu syntien anteeksi-antamuksesta. Mihin se syntien anteeksi-antamus perustuu? Sovitukseen. Jollakin tavalla tuntuu oudolta, että pakotetaan lävitse sellaisia modernia ajatuksia, jotka eivät sovi raamatulliseen ajatteluun. Ja sitten myöskin lainataan juutalaisuudesta, niin kuin tuossa kotimaan kirjoituksessa, joka oli sinne lähetty. Lainataan juutalaisista sanotaan, että ei juutalaisuus ole sitä ja tätä. Noin ohitetaan tosiasiat. Ja sitten yhtäkkiä meille jää käteen vain kynitykana. Eikä se lennä. Meille jää käteen pelkkä tyhjennetty lautanen. Kaikki on otettu pois. Eikä se ketään ravitse. Tässä mielessä on oikein puhua kristologian luovuttamattomista perusasioista. Ja nimenomaan sovitus kuuluu näihin luovuttamattomiin perusasioihin. Meidän tulee korostaa sitä, että Jumala oli Kristuksessa ja sovitti maailman itsensä kanssa. Meidän tulee korostaa sitä, minkä Jeesus tuon tuostakin esitti, että hänen piti kärsimään ja nousemaan ylös. Jos kristitty kieltää Jeesuksen alkuperän ja kieltää sovitusopin ja kieltää ylösnousemuksen, eihän silloin enää kristitty ole. On monta kertaa niin, että se, mitä esitetään ikään kuin kirkon sanomana, voi niinkin vetistyä, että... Parempi olisi ja rakentavampaa olisi kuunnella jotakin muhammettilaista sanan selitystä. Ainakin eräissä kohden silloin uskottaisiin kristillisemmin, esimerkiksi he uskovat neitsestä syntymiseen. He uskovat siihen, että Issa, Jeesus, palaa kerran. Sieltä vielä löytyy tällaisia asioita, mutta jos kristin uskon perusasioista tahdotaan luopua, niin silloin me olemme lähellä aikaa, josta Jeesus sanoi, kun hän saapuu, löytäneekö hän uskoa maan päältä. Me olemme lähellä aikaa, josta ennen aikaa vielä puhuttiin, kun puhuttiin suuresta luopumuksesta. Ja tässä mielessä juuri juutalaisasian ympärillä on syytä tarkentaa ja kysyä, onko näin vai näin. Ja on syytä etsiä kristin uskon juuria. Jos me nämä asiat hylkäämme, niin silloin meillä ei ole enää evankeliumia. Jumala oli Kristuksessa ja sovitti maailman itsensä kanssa. Apostoli Paavali saarnasi parannusta ja kääntymystä Jumalan puoleen, että he tekisivät parannuksen soveliaita hedelmiä. Eikä hän puhunut mitään muuta kuinka profeetat ja Mooses ovat sanoneet tulevan tapahtuman. Tähän meidän tulisi pyrkiä. Mutta nyt ystävät, kun me tällaista asioista puhumme, silloin on aina kysymys aivan omakohtaisesta asiasta. Jos meillä on pieni vapahtaja, niin ei sellaisen inhimillistetyn, riisutun, vapahtajan seuraajaksi kannata ruveta. Meistä on tehty Jeesuksen, Kristuksen opetuslapsia. Me olemme Jumalan lapsia. Meillä on annettu kallis testamentti. Emme me saa siitä testamentista luopua. Ja Jeesus sanoi Johanneksen evankeliimissa, Ellette usko minua siksi, joka minä olen, te kuolette synteihinne. Siinä mielessä on hyvä tarkkailla, olemmeko luopumassa jostain sellaisesta, mikä on luovuttamatonta, kun kuuntelemme tämän ajan ääniä. Rakas vapahtajamme. Jeesus Kristus. Me pyydämme sitä, että meidän sydämemme saisi olla meissä palaava, kun tutkimme sinun sanasi. Me pyydämme sitä, että sinä saisit kasvaa ja me saisimme väheitä.